0: So, Matze Mietz, erste Staffel, dritte Folge heute bei Johannes Schraps, Mitglied des Deutschen Bundestags für unsere Region hier. Und äh, ich bin einfach mal gespannt, denn Politik ist sicherlich ein Thema, der Berufsalltag, wie schon in den ersten Folgen auch gehört. Äh, diesmal geht es natürlich aber auch wieder in der Zentrale sozusagen um Sport. Und da hat Johannes Schraps viel zu bieten, Viel Spaß.
1: Matze Mietz, der ganz sportliche, persönliche und besondere Avesa-Podcast.
0: So, wir sagen herzlich willkommen aus dem Arbeitszimmer von Johannes Schraps. Das hat einen Grund, warum wir heute hier sind. Eigentlich wollten wir ja in der SPD-Geschäftsstelle in Hameln sein, aber warum, das erzählen wir gleich noch. Wir freuen uns auf... Folge 3 in Staffel 1 und damit die Abschlussfolge in der ersten Staffel. Wir hoffen, dass euch die anderen Folgen ebenso gefallen haben, wie euch diese Folge gefallen wird. Viel Spaß beim Podcast, viel Spaß auch bei den beiden Videoteilen, die es dann im Anschluss gibt. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch wieder den Pitch für den guten Zweck, nämlich am Ende das Herzensprojekt. Und wir starten, Jojo, erstmal herzlich willkommen bei dir zu Hause sozusagen. Schön, dass wir da sein dürfen. Und wir starten mit unserer Kategorie das 30-Sekunden-Vorstellungsgespräch. Du hast nun die Möglichkeit, dich dir selbst vorzustellen.
1: Das 30-Sekunden-Vorstellungsgespräch.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Johannes Schraps. Ich bin in Großberkel, hier im Weserbergland groß geworden. Habe äh, am Wikilu in Hameln mein Abi gemacht und dann nach Studienaufenthalten in Bielefeld, in Hamburg und im schwedischen Vexjö. Äh, eine ganze Weile im Ausland verbracht, nämlich in Brüssel gearbeitet. Und seit 2017, weil ich mich vorher auch eine Weile dann politisch schon engagiert hatte, darf ich hier das Weserbergland im Bundestag als Abgeordneter vertreten. Von daher, das Weserbergland ist das, was ich vertrete und was ich im Herzen
0: trage. Und das soll gleich, Jojo, vielen Dank für deine Vorstellung natürlich auch noch Thema sein. Wir wollen, das ist immer so, wenn Avesa was macht, natürlich ganz viel über Sport sprechen. Da hast du viel zu berichten. Das weiß ich auch aus Vorgesprächen, die du gleich auch noch zum Teil auch erleben darfst. <lacht> und wir wollen natürlich auch über das sprechen, Politik, über deinen Beruf. Ja. Was machst du so? Wie, wie ist dein Alltag? Leider ist übrigens vielleicht noch, bevor ich auf das leider ist, noch mal eingehe, habe ich mein Handy in der Hand. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie das unbedingt brauche und nicht mal weglegen kann. Ich habe da so ein paar Audiodateien gespeichert, die mir Weggefährten von dir aus verschiedenen Bereichen haben zukommen lassen oh, und die da bin waren ich gespannt. so ein bisschen einbinden werden. Du darfst gespannt sein, sind alles ganz tolle Nachrichten. Und äh, ich gehe nochmal auf das leider an, wenn wir über den Alltag sprechen, dann ist Corona allgegenwärtig. Das soll kein Corona-Podcast werden. Ich glaube, da gibt es genug von äh, deutschlandweit. Leider ist das so und leider ist das sicherlich auch äh, nötig. Wie erlebst du Corona gerade so in deinem Alltag als Abgeordneter?
2: Das ist natürlich etwas, was äh, unglaublich die Arbeit als Abgeordneten auch verändert. Also da, wo ja auch politische, politisch aktive Menschen davon leben, dass man auf andere Leute zugehen kann, dass man ein Gespür dafür bekommt, wie es den Menschen in der Region, die man vertritt, so geht. Das fällt natürlich an vielen Stellen weg, diese persönlichen Begegnungen. Es findet natürlich viel jetzt gerade ähm, digital statt, wird auch jetzt nach unserer Podcast-Aufzeichnung heute sofort nochmal in eine gemeinsame Sitzung mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament wechseln. Aber man gewöhnt sich natürlich auch ein bisschen dran und es macht schon auch viele Dinge einfacher und es findet mehr Kommunikation statt.
0: Und das Thema Digital spielt eine große Rolle. Wenn du gleich auf das Gespräch mit deinen Kolleginnen und Kollegen eingehst, dann findet das hier aus Hameln in die Welt sozusagen nach Europa oder zumindest in einer von Deutschland statt. Das ist eine interessante Sache. Digital ist auch Avesa. Die Seite Avesa.de gibt es im Internet und deswegen kommen wir jetzt auf die nächste Kategorie zu sprechen. Die heißt Jojo, so oft lese ich am Tag Avesa.
1: So oft am Tag lese ich Avesa.
0: <lacht> Wie oft ist das bei dir am Tag? Nicht jeden Tag, ehrlicherweise. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir wollen nur ehrliche Antworten, von daher ist das
2: in Ordnung. Ich sag mal so, nach dem Wochenende gucke ich schon eigentlich immer rein, montags, dienstags, um mal zu schauen, was am Wochenende eigentlich so sportlich los war. Gerade wenn ich selber viele Termine hatte und nicht alles mitbekommen habe. Manchmal interessiert es mich natürlich auch, wie gerade über das Spiel gesprochen wurde, wo ich vielleicht selber mitgespielt habe. Bei, weil bei ich, der alten
0: Herren des CSV Großberke, genau, kommen wir gleich noch drauf. weil ne? ich es
2: von Zeit zu Zeit eben auch schaffe, da nochmal mitzuspielen. In den letzten Jahren weniger, dieses Jahr eben auch durch Corona bedingt, weil viele öffentliche Veranstaltungen am Wochenende weggefallen, sind ein bisschen häufiger. Aber ja, ich schaue da schon, ich sag mal so zu Beginn der Woche meistens mindestens einmal rein. Manchmal kommt man dann ja durch andere auch noch mal ein bisschen häufiger drauf.
0: Was kann Avesa machen, damit du einmal am Tag vorbeischaust, regelmäßig für immer. <lacht> wo, es mir, was, wo es mir sehr geholfen hat, das kann ich sagen, ist, als ich im Ausland war. Ah ja. In, in Schweden? Ich, Kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf?
2: Ja, sowohl in Schweden, da war das noch gar nicht so viel, aber gerade in der Brüsseler Zeit, ja. wo ich danach ja äh, fast vier Jahre verbracht habe, da hat mir Avesa schon einfach auch geholfen, auf dem Laufenden zu sein, was eigentlich in meiner Heimatregion so passiert. Und gerade wenn man selber sportlich sehr aktiv war immer, ist es mhm. natürlich was, was einen dann auch mit der Heimatregion verbindet, wenn man sieht, was so die alten Kolleginnen und Kollegen oder die Mannschaften, was die so alle machen. Und was so passiert. Also da hat das, mir Weser viel geholfen, da habe ich auch noch häufiger drauf geguckt, das als ich es heute mache.
0: Das hören wir gern und äh, nehmen das gern mit. Ich äh, finde, dass immer ganz wichtig ist, in so einem Podcast auch eine Werbung äh, dabei zu haben. Äh, <lacht> natürlich auch an diesem Teil. Jo, machst du Online Banking, wenn du, äh, wir reden über Digitales, über Informationen. Online Banking ist auch dein Ding.
2: Gerade heute Morgen erst noch eine Überweisung gemacht. Das hat man ja im Prinzip tatsächlich ständig mit zu tun.
0: Ja klar, sehr das erleichtert gut. vieles. Sehr gut. Dann gehen wir kurz zur Werbung über.
1: Jetzt kommt die Werbung.
0: Da äh, haben wir natürlich auch einen Partner, äh, der dieses Video präsentiert, nämlich die Sparkasse Hameln-Weser-Bergland. Und äh, auf deren Seite unter www.spkhw.de. Da mache ich selbst auch mein Online-Banking, bin damit hochzufrieden, kann dort überall meine Konten einen super Überblick haben. Ähm, ich habe eine schnelle und sichere Anmeldung, ist auch ein Thema, was ich immer wieder sehr gern erwähne, weil ich das sehr wichtig finde, dass hier gegeben ist. Und ich habe natürlich auch die Einbindung von Zahlungsdiensten wie PayPal beispielsweise parat. Für die, die noch, keine Online oder noch kein Online-Banking machen, die haben natürlich auch die Möglichkeit, in den service vorbeizuschauen oder auch anzurufen. Montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr warten dort kompetente, erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allesamt mit Sparkassenausbildung auf euren Anruf und beraten euch in all dem, was mit Geld zu tun hat. Probiert es einfach mal aus. Julio, das war der erste Werbeblock. Ich gemerkt. Wir gehen mal weiter ins Thema rein. <lacht> wir haben über das Thema Fußball-Handball eben schon mal so ein bisschen angerissen. Warum diese beiden Sportarten, Fußball und Handball? Der Ball ist da, das Tor ist da.
2: Ja, ich habe ja nicht immer Handball und Fußball nur gespielt, sondern eigentlich auch nebenbei so Tennis. Badminton habe ich mal ausprobiert zwischendurch. Also es gibt schon eigentlich eine Menge Sachen, die ich gerne gemacht habe. Auch Inlineskaten, als das so in wurde. Aber ähm, ja, Handball habe ich von klein auf mitgegeben gekriegt. Meine Eltern haben Handball gespielt, mit meinen Brüdern habe ich Handball gespielt. Und in Großberkel, da wo ich aufgewachsen bin, in der Straße am Sportplatz, da war der Bolzplatz direkt nebenan. Dann kam der Aschenplatz in Großberkel, der Hartplatz, dann die Tennisplätze, dann die Sporthalle und dann der Rasenplatz. Da hatte ich sozusagen alles vor der Tür und das habe ich natürlich auch alles ordentlich genutzt. Und deswegen Handball und Fußball war für mich schon von klein auf im Prinzip jeden Tag mit dabei.
0: Sehr gut. groß ja auch eine Handball-Hochburg zumindest mal gewesen. Ich selbst habe auch beim TSV groß übrigens Handball gespielt. Genau, ich erinnere mich. Warum Handball und Fußball haben wir angerissen, wird gleich noch intensiver. Warum die SPD?
2: Ich glaube, dass Solidarität bei uns in der Gesellschaft, gerade in so einer Gesellschaft, wo man sich gerade auch jetzt digital aufpassen muss, dass man sich nicht zu weit voneinander entfernt und wo vielleicht häufiger mal jetzt auch jeder an sich selbst denkt und guckt, wie komme ich selbst am besten durch so eine Situation, da ist Solidarität unglaublich wichtig. Und mit den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, die wir als Sozialdemokraten uns auf die Fahnen geschrieben haben, da kann ich mich sehr, sehr gut mit identifizieren. Und da fühle ich mich einfach wohl und zu Hause, dass man in bestimmten Punkten nicht immer einer Meinung ist. Das gibt es in jeder Partei, das gibt es auch bei mir mit der SPD. Aber so die grobe Grundrichtung, das ist das, wo ich mich voll hinterstellen kann. Und deshalb SPD und deswegen kandidiere ich natürlich auch für die Partei und sitze gerne für die Partei im
0: Bundestag. Du hast den Wahlkreis für Hameln-Pyrmont, Holzminden und Uslar gewonnen. Bodenfelde gehört, glaube ich, auch noch dazu. Ganz genau, wichtig, du jetzt ich auch hätte ergänzt, auch wenn ich das vergessen hätte. Genau. <lacht> du hast dort den Wahlkreis sozusagen die Nachfolge innerhalb der SPL gewonnen. SPD angetreten von Gabriele lüse möller Frau Brigitte Schulte. Das sind so Namen, die natürlich auch noch bekannt sind, was sie es lange gemacht haben. Du gehst jetzt äh, dem Ende deiner ersten Periode, äh, Wahlperiode entgegen, hast auch schon angekündigt, beim zweiten Mal jetzt im September 2021 auch zu kandidieren. Und äh, das Ganze ist so, dass eine Partei, Sozusagen den Kandidaten aufstellt durch Entscheidung der Mitglieder innerhalb dieser Region. Genau. Da gab es äh, auch noch einen anderen Kandidaten, der äh, dort äh, sich um dieses Amt beworben hat und ich habe das Handy ja schon angekündigt. Wir starten mal mit Steffen Knipperz.
3: Hi Jojo, Steffen Knipperz hier. Jojo, hast du es inzwischen mal, gab es mal einen Moment, wo du bereut hast, dass du gegen mich äh, gewonnen hast und jetzt im Bundestag sitzen musst? Ähm, ah ja, übrigens, was ich mega cool fand, war dass du neulich äh, wirklich äh, quasi mit beeinträchtigtem Fuß zum Rednerpult gestopft bist. Das habe ich so noch nie gesehen. Also ich wünsche dir erstmal gute Besserung, alles Gute, mein Lieber. Und wir sehen oder hören uns. Ciao.
0: Hast du es bereut, dass du im Bundestag sitzt? Das war die Kernfrage.
1: Nein,
2: das keineswegs. Erstmal ganz herzlichen Dank, Steffen, für deine Genesungswünsche. Die helfen hoffentlich ein bisschen, dass der Fuß schnell wieder heilt. Ja, also bereut habe ich das nicht. Ich habe mir das gut überlegt, als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, für den Bundestag zu kandidieren. Das ist natürlich nach so einer Zeit, meine Vorgängerin hat 16 Jahre lang hier die Region im Bundestag vertreten und hat dann von sich aus gesagt, dass sie nicht wieder antritt. Dass dann in so einer Situation es natürlich auch mehrere Menschen gibt, die dieses Amt dann gerne ausfüllen möchten und die dafür kandidieren, ist in einem demokratischen Prozess vollkommen normal. Es war ja nicht nur... Steffen Knipperts, sondern auch Christoph Schnurfeil. Also wir waren im Endeffekt insgesamt drei Kandidaten. Es gab auch vorher noch ein paar andere, die das angekündigt hatten oder zumindest überlegt hatten. Das ist ein demokratischer Prozess ja letztendlich. Genau, gehört natürlich dazu und ist völlig in Ordnung. Und wir sind damals auch im innerparteilichen Wettbewerb absolut fair miteinander umgegangen. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass ihr Steffen um ein Statement gebeten habt, weil das wirklich auch immer ein fairer Austausch und ein fairer Umgang untereinander war. Und vor allen Dingen dann nachher, wenn eine Partei einen Kandidaten oder eine Kandidatin aufgestellt hat, dann kommt es natürlich aber auch darauf an, dass man als Partei sich auch dahinter stellt und denjenigen, den man ins Rennen schickt, dann auch unterstützt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass das bei mir der Fall war. Und dass auch zum Beispiel diejenigen, die gerne das selber gemacht hätten, mich nachher im Wahlkampf doch sehr intensiv unterstützt haben. Und gerade wenn man so die Zeit sieht hier im Weserbergland, du hast gerade gesagt, für mich war das die erste, ist das jetzt die erste Periode. Ich habe jetzt drei Jahre im Bundestag verbracht. Es kommt mir vor, als wäre das schon viel, viel länger, weil man so viel erlebt hat in dieser Zeit. Aber wenn man mal zurückrechnet bis zum Zweiten Weltkrieg, bin ich eigentlich erst so richtig der vierte Abgeordnete, der die Region hier vertritt. Wir haben seit, seit dem Zweiten Weltkrieg bis Mitte der 70er Jahre mit Heinz Frésee einen langjährigen Abgeordneten gehabt, der fast 25 Jahre im Parlament saß. Dann seit Mitte der 70er Jahre bis Anfang der 2000er mit Brigitte Schulte eine Abgeordnete, die fast 30 Jahre für, den, für das Weserberg dann im Parlament saß und dann eben Gabriele Döseguck-Möller. Also im Prinzip bin ich eigentlich erst der vierte Abgeordnete und ich glaube, diese Kontinuität, die hat uns hier für die Region schon sehr gut getan weil natürlich auch man wenn man erstmal drin ist in den Prozessen in Berlin nicht alle vier Jahre man eine neue Einarbeitungszeit braucht und deshalb war für mich natürlich auch klar ich möchte das gerne weitermachen ich bin noch nicht fertig und fühle mich aber mittlerweile sehr gut in die Prozesse
0: in Berlin integriert. Ein bisschen länger ist Angela Merkel schon Bundeskanzlerin, die ihr ja auch mit in der Regierung sozusagen unterstützt als Koalitionspartner. In den USA ist das nicht möglich. Da darf man nur einmal wiedergewählt werden sozusagen. Da war vor kurzem ja auch eine Wahl in den USA. Wie würdest du das Ergebnis so befürworten? Oder... Was äh, würdest du dazu sagen, als jemand, der auch über Deutschland äh, durch europäischen Themen sozusagen äh, hinausschaut, äh, Was du zufrieden mit dem Ausgang?
2: Ja, absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Das überrascht sagen, mich jetzt nicht. Na, als Mitglied im Europaausschuss und im Auswärtigen Ausschuss, aber ja. grundsätzlich als Abgeordneter. Ich glaube, das, das gilt ja auch nicht nur uns so, sondern es geht eigentlich allen Menschen in Deutschland so, dass wir die Wahlen natürlich mit ganz, ganz viel Aufmerksamkeit verfolgt haben. Ähm, ich finde, gerade im politischen Bereich ist es unglaublich wichtig, dass man miteinander ordentlich umgeht. Dass es nicht so ist, dass man äh, sich auf, auf ein Level herabgibt, herabbegibt, was unterhalb der Gürtellinie ist, wo man auch persönlich dann andere Menschen angreift, sondern dass man fair und offen miteinander umgehen kann. Auch über Parteigrenzen hinweg. Ob das nun CDU, FDP, Grüne, SPD oder Linke oder wer auch immer ist, der Umgang ist wichtig. Und das hat äh, Donald Trump in den letzten Jahren doch sehr vermissen lassen. Und deswegen habe ich mir wirklich sehr gewünscht, dass es vielleicht mit einem neuen Präsidenten, mit Joe Biden, einfach auch einen Neuanfang geben kann im Umgang miteinander. Dass es Unterschiede gibt, völlig unbelassen, ist auch in Ordnung, dass es sowas gibt. Aber das transatlantische Verhältnis ist für uns ein unglaublich wichtiges. Und dass man da fair miteinander umgeht, ist wichtig. Und ich hoffe mir jetzt wirklich, dass mit Joe Biden und ja auch mit einer ersten dunkelhäutigen Vizepräsidentin, mit Kamala Harris, wie dann ein bisschen anderer Wind in die transatlantischen Beziehungen
0: kommt. Wir streichen aus dem Wort Umgang nochmal das Umgehen auf Gang und du hast vorhin <lacht> äh, das Thema ins Rennen äh, schicken äh, angesprochen. Diese beiden Stichworte greife ich aus und äh, auf und ähm, gehe mal äh, zurück nach Berlin aus Hameln nach Berlin. Äh, dort hast du, äh, ich glaube, in der letzten Woche war es eine Rede im Deutschen Bundestag <lacht> gehalten und äh, hast den Weg dort angetreten äh, in rekordverdächtiger Zeit. Vom Platz zum Rednerpult aufkrücken mit Jogginghose. Ähm, warum? Was ist da passiert? Du hast das eben, ich weiß es, aber äh, nimm doch kurz unsere Zuhörer und Zuschauer mal mit, warum. Ja, ich, hab, ich weiß nicht, ich kann das ja mal so halb hoch in die Kamera halten. Ich
2: weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, dass ich gerade mit so einem Aircast-Schuh unterwegs bin. Ähm, ich habe vor zwei Wochen, Ist es ja, ja etwas mehr als zwei Wochen ist es jetzt her, ähm, tatsächlich auch mal wieder bei der alten Herren in meinem Heimatclub beim TSV 05 Großberkel mitgekickt. Und da ist relativ zu Beginn des Spiels äh, mir passiert, dass die Achillessehne gerissen ist, ohne Fremdeinwirkung. Bei einem Antritt hat es einmal laut einen Peitschenhieb gegeben und dann war für mich auch sofort klar, Achillessehne Kriegt Achilles man dieses ist Geräusch nochmal
0: raus aus dem Ohr? Also bis heute wird es dir wahrscheinlich <lacht> nicht gelungen sein. Ne?
2: Mir war zumindest sofort klar, dass es die Achillessehne ist. Ich habe gar nicht genau gemerkt, dass es meine ist, ehrlich gesagt. Ich habe hab diesen Knall gehört und habe gedacht, oh, Achillessehne. Aber in dem Moment ist das Adrenalin im Körper irgendwie so da, dass man das gar nicht so dolle als Schmerz wahrnimmt. Das kam ehrlich gesagt erst später nach der OP, die sehr gut verlaufen ist. Aber zum Glück gestern sind die Fäden gezogen worden und jetzt muss es im Prinzip nur noch heilen. Aber du hast recht, richtig gesagt, mit der Rede, das war natürlich eine besondere Situation.
0: Bist du im von, vielen, äh, darauf von mehr Leuten hinterher angesprochen worden als, als normalerweise, wenn eine Rede im Bundestag ist? Ja, hast.
2: definitiv. Und auch auf den, in den sozialen Medien, wo ja. ich ja auch versuche, das ganz transparent immer darzustellen, was ich als Abgeordneter mache, dass ich auch meine Reden natürlich da zum Nachhören oder Nachschauen nochmal reinstelle, es sind natürlich deutlich mehr Kommentare auch gekommen. Und äh, viele Genesungswünsche gibt mir natürlich auch ein gutes Gefühl, sage ich ganz offen, auch jetzt, nicht, dass das noch mehr Leute verfolgen, sondern dass eben Gesundheit tatsächlich einfach auch das Wichtigste ist. Und dass viele Menschen da auch Anteil dran nehmen, die vielleicht politisch anderer Meinung sind. Also
0: da kommt auch durchaus mal Herr Gauland, der eine WhatsApp schreibt. Ja, der
2: hat sich jetzt nicht gemeldet. <lacht> und von dem habe ich ehrlich gesagt auch zum Glück keine Mobilnummer. Die brauche ich auch nicht, weil ich mit dem nicht so richtig viel zu besprechen habe. Aber ich habe mich über, auch über viele Nachrichten von Kolleginnen und Kollegen, aber auch von Freundinnen und Freunden, auch aus anderen Parteien zum Beispiel gefreut, aber hier auch aus der Region, da kam schon sehr viel. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch nicht der Einzige, der sowas jetzt schon gemacht hat. Ich weiß nicht, ob in Jogginghose ich der Erste bin, aber ähm, es gab zum Beispiel im letzten Jahr äh, einen Kollegen, Michael Schrodi aus, aus Bayern, äh, auch Sozialdemokrat, der sich bei einem Spiel des FC Bundestag, wo ja. ich eben auch mitspiele, sich die Achillessehne gerissen hat. Ich bin damals dabei gewesen, deswegen kannte ich diesen Ton okay. schon.
0: Wir gucken voraus. Und der hatte das äh, auch schon. Okay, dann hast du den Ton nicht zum ersten Mal gehört. Wir gucken so ein bisschen voraus. Gehen mal davon aus, dass das in deinem Alter noch nicht das Karriereende war. Und Luther ähm,
2: Matthäus ist noch Weltfußballer geworden, nachdem er sich die da, äh,
0: Richtig, hat. genau. Also dann äh, an die Karriere aber kannst, aber noch ein bisschen du, jünger. <lacht> kannst du anknüpfen. Ähm, wobei du ja im Endeffekt auch Nationalspieler bist. Darauf gehen wir jetzt in der nächsten Frage mal ein. Hallo Jojo, ähm, vor ziemlich genau 30 Jahren, also 1990, haben deine Eltern dich ähm, in der Sparte Fußballer und TSV groß angemeldet. Ähm, da richtet sich meine Frage natürlich an dich als Fußballer. Ähm,
3: ja, in den 30 Jahren habe ich sehr viele Gegenspieler von dir abprallen sehen. Und die Frage,
0: die ich habe, ob das beim FC Bundestag, in dem du ja regelmäßig mitkickst, auch der Fall ist. Schöne Grüße aus Großwerke, Alex Senka. Ja, Alex Senka hat äh, viele Gegenspieler an dir abprallen sehen, hatte vielleicht mit der Geschwindigkeit äh, zu tun, äh, hast deinen Körper richtig angesetzt. Übrigens gilt das für Alex Senka ja auch, der hat sich auch immer und kann sich auch heute noch sehr gut durchsetzen. Auf der anderen Seite vielleicht andere Außenpositionen, äh, ist das so im, beim FC Bundestag? <lacht>
2: Ist es tatsächlich auch so. Also ich sag mal, wenn ich Sport mache, dann mache ich das schon mit einem gewissen Ehrgeiz und dann kann ich mich da auch nicht zurückhalten. Vielleicht auch deshalb die Verletzung, dass man da natürlich auch alles gibt, auch wenn man vielleicht noch nicht ganz warm ist. Aber ähm, ja, Alex hat vollkommen recht. Ich habe seine Stimme natürlich auch gleich erkannt am Anfang. Er hätte gar nicht den Namen am Ende sagen müssen. Aber ja, als ich damals übrigens angefangen habe, habe ich angefangen im Tor beim TSV 05 Großberge. Und bin aber immer mit nach vorne gerannt mit dem Ball. dass dann irgendwann die Trainer, übrigens auch Jens Obenhaus damals mit... Ähm, das der heute noch dein
0: Trainer in der Altern ist. Wieder
2: sozusagen, ja. genau. Ähm, der dann irgendwann gesagt, das geht so nicht. Also der Schraps muss irgendwie raus. Der darf dann Mittelfeld oder, oder Stürmer spielen, weil aus im Tor bleibt er eh nicht stehen. Ähm, aber ich habe tatsächlich im Tor angefangen damals. ja Interessante Position. Ähm, irgendwie ein körperlicher Spieler bin ich schon. Also das ist aber nicht nur beim Fußball so, sondern auch bei anderen Sportarten, beim Handball... In Bielefeld, wo ich ja auch lange Handball gespielt habe während meines Studiums, äh, haben meine Mitspieler manchmal gesagt Schraposaurus Rex. Äh, Warum? Weil sie mich so ein bisschen als einen Wartenbeißer empfunden haben, wenn die anderen dann irgendwie einen bestimmten Spieler hatten, der besonders gut war auf den Halbpositionen im Handball oder beim Fußball der Zehner von den anderen. Dann bin ich da schon häufig auf die angesetzt worden und war dann ganz nah dran
0: und war das beim Handball dann die ziemlich äh, entnervt? Das wir schon mal nicht auf frei. den Handball, kommen wir vor allem im zweiten Teil, in der zweiten Hälfte zu sprechen, aber äh, vielleicht schon mal vorab war das beim Handball äh, du als Außenspieler, du hast ja links außen gespielt, linke Außenposition äh, hast du dann äh, quasi offensiv gedeckt oder haben sie dich dann auf die Halbposition gesch äh, geschoben sogar?
2: Ja, ich habe dann tatsächlich so ein bisschen offensiver auf der Halbposition in der Deckung tatsächlich häufig gespielt. In Bielefeld war das jedenfalls so und auch später in Hamburg, wo ich noch eine Weile während des Studiums auch in der Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein gespielt habe, bei der AG Hamburg. Barmbeek war das. Da ja. Ja, war schon häufig so. Aber ich will noch mal auf Fußball zurückkommen, wenn ich darf. weil du danach gefragt hast, ich hätte ob das, das auch beim FC Bundestag hat. auch ja. so ist. Ja. Es gab tatsächlich, wir haben da ja häufig so Benefits-Spiele, wo wir für einen guten Zweck dann auch mit dem FC Bundestag, die tatsächlich auch mit den Klamotten und anderen Dingen vom DFB und von der Nationalmannschaft mit gesponsert sind. Wir haben auch wirklich Nationaltrikots, wo hinten FC Bundestag draufsteht, die vom DFB uns zur Verfügung gestellt werden. Wird auch die
0: Nationalhunde gespielt vor dem Spiel?
2: Die wird tatsächlich auch manchmal gespielt, weil wir auch tatsächlich eine, eine Parlaments-Europameisterschaft haben, wo Ach wir ja. gegen andere Parlamentsmannschaften spielen. Singst du mit? In dem Moment singe ich mit. Natürlich, selbstverständlich. Die Europahunde genauso übrigens, aber. Sehr gut. Ähm, was da ganz spannend ist, wir haben dann, wenn wir solche Benefiz-Spiele haben, spielen wir zum Beispiel gegen das Inklusionsteam des Deutschen Olympischen Sportbunds. Da spielen dann Olympiasieger oder Weltmeister von den Paralympics gegen uns. Da habe ich zum Beispiel gegen den, ich weiß nicht, Werner Schönfelder heißt er, glaube ich, einen Abfahrts-Olympiasieger in den Paralympics nur einen Arm. Gegen den habe ich Fußball gespielt, der hat mich mehrfach richtig nass gemacht, obwohl ich eben sozusagen mit zwei Füßen und zwei Armen unterwegs bin. Oder wir spielen gegen den Deutschen Multiple Skleroseverband oder Deutschen Diabetesverband. Wir haben neulich gegen Bielefeld United gespielt. Ein Integrationsteam aus Menschen, die geflüchtet sind und ehemaligen Spielerinnen und Spielern von Arminia Bielefeld. Und da hat zum Beispiel Fatmir Vata mitgespielt, den wahrscheinlich der ein oder andere auch noch kennt, als Zehner aus der albanischen Nationalmannschaft.
0: Und als Spielmacher vom FC Boftzen, ich glaube heute noch.
2: Das stimmt, da ist er tatsächlich auch. Also hier bei uns auch im Weserbergland unterwegs.
0: Als Gegner zumindest von den bezirksliga clubs die gegen Bovzen gespielt haben. Als Bovzen noch Bezirksliga gespielt hat, genau.
2: Genau, es war ja ganz spannend, als wir dieses Spiel hatten. Ich habe tatsächlich auf der Sechs gespielt, dann beim FC Bundestag gegen Fatmir Vata, der da als Zehner die Regie geführt hat bei der Mannschaft von Bielefeld United. Und ich habe ihn einmal so richtig abgeräumt. Und er war, glaube ich, auch ein bisschen, er war auch jemand, der immer sehr, ich sag mal, sich provozieren ließ beim Fußball. Und dann war es, ich habe ihn einmal richtig abgeräumt und genau dieses Bild, in dem Moment, wo ich ihn gefault habe, war dann am nächsten Tag, als die das dann äh, den Bielefelder Zeitungen, der Neue Westfälischen und der Westf und Westfalen Westfalenblatt zur Verfügung gestellt haben, war auf der Titelseite von diesen beiden Bielefelder Zeitungen, wie ich mir da faule. Meine ganzen ehemaligen Handballkollegen aus Bielefeld haben mir ja am nächsten Tag das Nachrichten passt. geschrieben und gefragt, ob ich immer noch Schraposaurus-Rex bin. Okay, dann, dann schließt Fußball. sich auch in,
0: dem, äh, in der Beziehung der Kreis. mir, warte ja unter anderem auch für die äh, Fußballschule von Hannover 96 unterwegs. Genau, war auch immer noch da. Unter anderem auch in Emmertal. Äh, ganz, ganz lieber Kerl außerhalb des Platzes. Wir haben uns auch nett Platz.
2: unterhalten nach dem Spiel nach dem und noch ein mit Bier miteinander ja. getrunken. Ihr habt euch da.
0: unterhalten während des Spiels und nett unterhalten nach Hi, dem Spiel. Ganz genau. So muss das sein. Wie stellt man sich das vor? Du bist ein athletischer Spieler und im FC-Bundestag... Äh, wenn man sich so die Mannschaftszusammenstellung anguckt, du hast das parteiübergreifende angesprochen, Peter Bistron dann auf rechts und Fabio De Masi auf links. Wie ist das und du dann durch die Mitte oder wie stellt man sich das vor?
2: Ja, der Bistron von der AfD hat tatsächlich nur einmal mitgespielt. Er hat sich äh, leider durch bestimmte Äußerungen äh, nicht ganz so hervorgetan und äh, ist deshalb beim FC Bundestag nicht mehr mit dabei, weil es da auch die Regel gibt tatsächlich, wer sich nicht nach sportlichen Gesichtspunkten verhält und okay. den Gegner anerkennt, der kann nicht mitspielen. Es gibt nichtsdestotrotz auch einen Abgeordneten der AfD, der bei uns regelmäßig mitspielt. Auf der Homepage
0: sind zumindest noch zwei aufgeführt, da habe ich so ein bisschen genau. mal recherchiert.
2: Aber es ist tatsächlich parteiübergreifend. Also alle Parteien des Bundestages sind da vertreten. Und es hilft tatsächlich manchmal, wenn man dann auf dem Fußballplatz eben sich schon mal in die Wade getreten hat oder wenn man äh, miteinander unter der Dusche stand und miteinander geflaxt hat oder was auch immer, dass man dann auch in den Ausschüssen oder in den Parlamentsdebatten natürlich einen anderen Umgang miteinander. Ich habe
0: vorhin ja das, als wir vorhin mal so ein bisschen gesprochen haben, das gute Verhältnis von Günter Beckstein und Claudia Roth angesprochen, dass man sich eigentlich nie verstehen könnte. Ist das denn so, wenn ihr für den FC Bundestag spielt, dann ist ja nicht nur das Spiel an sich dann da, sondern man man spricht ja vorher, man zieht sich um, man duscht hinterher zusammen, man trinkt vielleicht auch noch mal ein Getränk nach dem Spiel oder Turnier oder man reist gemeinsam an. Mhm. Spielt Politik dabei eine Rolle oder ist das so, dass man mal ein bisschen was von zu Hause erzählt? Du erzählst vom Hummerrennen in Großberkel und der Kollege von der CDU oder der CSU vom Oktoberfest in München.
2: Auch das, genau. Also es geht schon tatsächlich um private Sachen darum geht es eben auch, sich mal außerhalb von Sitzungsräumen und von Plenarsälen äh, zu kennen und sich auszutauschen. Politik ist nicht ganz auszublenden, aber es gibt im Prinzip die Regel, dass man, während man mit FC-Bundestag ist, versucht, Politik so ein bisschen außen vor zu lassen, weil es da eben halt auch Auseinandersetzungen geben kann. Es gibt Kollegen, mit denen ich inhaltlich Absolut konträr bin und
0: äh, völlig unterschiedliche Meinungen habe, ja. mit denen ich beim FC Bundestag perfekt harmoniere. Kann das mal eine Rolle spielen bei politischen Entscheidungen, dass man sich dadurch versteht, dass man sich kennengelernt hat, dass man, äh, dass man sich einfach zwischenmenschlich durch private äh, Dinge dann auch versteht? Kann das einen Einfluss haben auf eine politische Entscheidung?
2: Absolut. Also, ich glaube schon, man, man hat natürlich, ja, man, man findet anders zusammen. Es geht ja bei Politik immer auch darum, Kompromisse zu finden. Es ist nie so, dass nur die Mehrheit entscheidet. Das wird gemacht und man versucht natürlich immer, um möglichst viele gesellschaftliche Schichten auch mitzunehmen, auch zum Beispiel Vorschläge der Opposition mit aufzunehmen in die Regierungsentscheidungen dann. Und gerade im Finanzausschuss ist es so, dass wir wirklich in fast allen Parteien, Fabio De Masi von den Linken ist im Finanzausschuss, von der FDP zum Beispiel. Äh, also
0: da versteht sich auch ein Linker mit Frank Liberalen. Damit. Und Oliver
2: Lucic zum Beispiel, genau. Ja, ja. Und äh, unser Kapitän beim FC Bundestag, äh, auch aus, aus dem Göttinger Bereich. Die, die sind aus unterschiedlichen Parteien und da kann man dann auch mal in der Rede, so wie ich das letzte Woche, als ich auf Krücken war, einschließen lassen, dass Risiken, weil bei der Rede ging es um das Risikoreduzierungsgesetz im Bankenbereich, dass Risiken eben nicht nur im Bankenbereich vorhanden sind, sondern eben zum Beispiel auch beim Sport und dann habe ich auch mal den Fuß nach oben gestreckt und dann die Kolleginnen und Kollegen aus dem Finanzausschuss, die da natürlich auch im Plenum saßen, die haben natürlich dann auch alle applaudiert und dann hat man einen anderen Umgang einfach miteinander. Das ich glaube, dass das, das ist auch das ist,
0: was die Menschen insgesamt erwarten, dass nicht nur äh, unsachlich gestritten wird, äh, damit man das Zitat vielleicht dann in der Presse kriegt, diesen einen Satz, der zur Verfügung steht, sondern auch in Harmonie äh, dann äh, die vernünftigen Entscheidungen trifft. Absolut, das ist ganz wichtig.
1: Da ist er, der Halbzeitkiss.
0: Johannes Schraps. Die erste Halbzeit, die erste Hälfte unserer Folge ist rum. Das ist so, wir hatten auch im Vorfeld kurz drüber gesprochen, dass das wahnsinnig schnell geht. Wir haben über interessante Dinge schon gesprochen. Mir hat es jetzt schon sehr viel Spaß gemacht und wollen auch gleich in die zweite Hälfte einsteigen. Gerne. Für die, die sich gerade den Podcast anhören, geht es jetzt also sofort weiter. Für die, die im Video Teil 1 dabei sind, die dürfen sich darauf freuen, dass dann ab... Donnerstag dann der zweite Teil des Videos erscheinen wird. Wir hoffen, dass er wieder einschaltet. Bis dahin.
1: Matze meets der ganz sportliche, persönliche und besondere Avesa-Podcast.
0: Ja, wir sind in der zweiten Hälfte angelangt hier im Arbeitszimmer von Johannes Schraps und machen im Audioformat halt direkt weiter und begrüßen euch auch ganz herzlich zum zweiten Teil des Video-Podcasts. Jojo, die Hälfte hast du schon rum. Die andere Hälfte folgt jetzt, aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Das denke ich ähm, Wie lange wird uns Corona noch im Alltag beschäftigen? Ich switch nochmal so ein bisschen an das Thema der ersten Folge. Übrigens auch ähm, so eine Fähigkeit äh, unseres äh, Formats zu Meets, einfach ganz viel hin und her zu switchen zwischen äh, solchen Dingen, die mit der beruflichen, privaten Geschichte zu tun haben, aber dann äh, vor allem auch mit der sportlichen und das wird uns gleich auch oder dir gleich auch noch ordentlich begegnen. Wie lange, wie lange dauert das noch mit Corona?
2: Also hin und her switchen, kein Problem, weil wir, das kenne ich als Abgeordneter eben auch, dass <lacht> ja. ja so viele Themen an einen herangetragen werden, dass man eine unglaubliche äh, Spannbreite an Themen hat, die man bearbeitet. Man lernt aber auch unglaublich viel und kann über den Horizont hinweg schauen. Ich glaube, den Horizont können wir zumindest langsam sehen, was Corona angeht. Wir haben ja gerade äh, gestern auch die äh, Nachricht gehabt, dass mit äh, Biontech äh, endlich den äh, Hersteller zumindest für 90 Prozent eine gewisse Sicherheit erstmal ähm, schaffen kann mit einem Impfstoff, äh, wo jetzt auch heute die Europäische Union, die Europäische Kommission angekündigt hat, dass es gewisse vertragliche Vereinbarungen schon gibt. Und für uns in Hameln ist es natürlich auch besonders schön, dass äh, Biontech eng zusammenarbeitet mit der Siegfried-AG hier in Hameln und da die Abfüllung dieses Corona-Impfstoffs äh, sehr wahrscheinlich äh, durchgeführt wird. Und deswegen können wir das, uns da natürlich auch wir ein bisschen stolz sein. Dass das hier darf mit dich mit als
0: Abgeordneten für diesen Bereich sehr freuen. Und uns auch freuen Absolut. als Avesa, weil Siegfried ja auch ein Partner neuerdings von Avesa ist. Von daher Chapeau. Absolut. Also Diese Folge heute, vielleicht nur kurz als Erklärung, wird ungefähr in drei Wochen ausgespielt. Das heißt, vielleicht zum Zeitpunkt, in dem es jetzt gehört wird, möglicherweise schon auf dem Markt, aber wahrscheinlich erst Anfang des Jahres, Als ne? nächsten Jahres. Ja, ich bin demnächst
2: auch nochmal Sie, mit Siegfried verabredet, auch in, im Werk vorbeizuschauen. Ich freue mich schon drauf, mir auch noch mal selbst einen Eindruck verschaffen zu können, wie, wie weit man mit den Vorbereitungen jetzt ist, was das Abfüllen dieses Impfstoffs angeht, weil die Kapazitäten müssen ja jetzt schon aufgebaut werden, damit möglichst ab spätem Frühjahr nächsten Jahres, ab Sommer nächsten Jahres dann auch Impfstoff in großen Mengen ausgegeben werden kann. Und dann hoffen wir natürlich alle, dass das ein bisschen normaler wird, wie wir mit dieser Situation
0: und Corona umgehen können. Wir nehmen das Thema Corona kurz zur Seite, vielleicht auch nicht ganz und ähm, switchen, äh, zumindest im ersten Moment denkt man, dass wir switchen, ähm, zu einer anderen Frage. Was macht der Sozialdemokrat Johannes Schraps am Tag der Arbeit, am 1. Mai?
2: <lacht> da habe ich normalerweise, ehrlicherweise, <lacht> habe ich da... Du musst
0: ehrlich sein, weil ich, ich nehme so viel vorweg. Es kommt eine Frage jetzt dazu.
2: <lacht> normalerweise bin ich da sozusagen im Dauereinsatz. Also ich glaube, im letzten Jahr war ich bei vier oder bei fünf äh, Erste-Mai-Veranstaltungen, weil natürlich am Tag der Arbeit man für Arbeitnehmer unterwegs ist, Gewerk mit Gewerkschaften unterwegs ist. Ich glaube, ich war in Holzminden, Eschershausen, äh, in Osterwald, Osterwald? Ja, in Osterwald äh, im Wald und hier in Hameln im Bürgergarten. Es gibt ja überall Maiveranstaltungen. Also das ist für mich normalerweise ein Standard 1. Mai. Das war dieses Jahr zum ersten Mal anders, da war ich mit meiner Partnerin zusammen wandern. Und so, und da würde ich einfach
0: sagen, Jojo, ich, würge, ich, ich maße mir mal an dich abzuwürgen. Nächste Bitte. Sprachnachricht für dich.
4: Moin Jojo, grüß dich. Ja, erstmal möchte ich dir nochmal gute Besserung wünschen. Nach deinem Achilles ich hoffe, du kurierst das Ganze schnell wieder aus und dass wir dann im neuen Jahr hoffentlich wieder zusammen kicken können. Parteitechnisch vertrittst du ja die roten Farben und wie du weißt, ist es nicht meine Lieblingsfarbe. auch. Aber an dieser Stelle will ich dir trotzdem schon mal ja auch für die Wahlen im kommenden Jahr alles Gute und viel Erfolg wünschen. Und ich hoffe natürlich, dass du da die Wahlen auch wieder gewinnst. Da hätte ich noch eine Frage an dich. Dieses Jahr war ja aufgrund der Corona-Krise vieles eingeschränkt und das betraf ja auch zum Beispiel bei uns unsere Wanderung am 1. Mai. Wie siehst du das denn im kommenden Jahr? Meinst du, dann ist wieder alles ja, uneingeschränkt und normal möglich oder werden wir da wieder ja, starke Einschränkungen haben?
0: Ja, deswegen waren wir von Corona zum 1. Mai gewandert und springen wieder zurück zu Corona. Nächstes Jahr 1. Mai. Was kannst du unseren Zuhörern, unseren Zuschauern und Zuschauern sagen? Ist die Maiwanderung möglich? Und die Maiveranstaltung.
2: Ich Mai freue freu mich erstmal über die Nachricht von Philipp Engel, weil es ist tatsächlich für mich eine große Schwierigkeit gewesen, weil der 1. Mai vor einigen Jahren, als ich noch nicht als Abgeordneter sozusagen auch in der Verpflichtung war, ähm, am 1. Mai ja an Mai-Veranstaltungen zum Tag der Arbeit teilzunehmen, auch viel natürlich als Redner zu sprechen. Habe ich mich auch gerne mit meinen besten Freunden, die ich schon seit Jugendzeiten kenne, hier meine, meine Jungsklicke hier aus, aus Hameln und Umgebung, habe ich mich gerne am 1. Mai getroffen und wir sind gemeinsam wandern gegangen, so wie das viele machen.
0: So wie sich das gehört am 1. Mai?
2: Und ehrlich gesagt, ich habe da jedes Jahr richtig Lust drauf und meistens steht dann aber natürlich das Berufliche, weil das eben zu meinem Job auch dazugehört, im Vordergrund, weil es mindestens genauso wichtig ist, am 1. Mai eben auch für die Rechte von Arbeitnehmern auf die Straße zu gehen oder bei Kundgebungen dabei zu sein.
0: Ich höre aber so ein bisschen ich auf, hoffe, dass du das Engel dem ja Engel schon äh, Mut und Hoffnung machen willst, dass er zumindest loswandern kann, vielleicht mit dir zumindest einen Teil der Strecke gehen Zweifel kann. Im Zweifel ist
2: man ja draußen und man kann auch Abstände viel, viel besser einhalten, als man das äh, in vier Wänden machen kann. Und von daher, die Möglichkeiten sind, glaube ich, besser. Man muss natürlich dann ein bisschen auf den Alkohol achten, dass man die, die äh, Abstände dann auch weiterhin einhalten kann, auch wenn man schon ein bisschen Sitzen hat.
0: Es gibt ja dann in der Maikohle, die hat ja dann auch noch den Namen irgendwie passend zu so einer Veranstaltung, auch die Möglichkeit, dort Gegrilltes zu verzehren. Wenn man sich dort beispielsweise eine Bratwurst kauft, dann holt man das Geld raus und zahlt in bar. Ich leite kurz über zum nächsten Werbeblock.
1: Jetzt kommt die Werbung.
0: Wer nicht in bar zahlen möchte, der hat die Möglichkeit, nicht nur Online-Banking an sich zu machen, sondern bei der Sparkasse Hameln-Weser-Bergland sich die Sparkassen-App runterzuladen, beispielsweise im Google Play Store. Und da hat man die Möglichkeit, all seine Finanzfragen auch als ständigen Begleiter auf seinem Handy sozusagen mitzuführen. Man hat die Möglichkeit, also unabhängig von Zeit und Ort auf dem Tablet oder auf dem Smartphone sein Banking voranzutreiben. Übrigens die Sparkassen-App mit fünf Sternen bewertet von dem Wirtschaftsmagazin Kapital, damit eines der besten Banking-Apps im Bereich der Finanzen und auch der Stiftung Warentest hat dort die Sparkassen-App sogar als Testsieger auserkoren. Dort findet man eben alles, was mit dem Bereich Finanzen zu tun hat und man sieht auch, wo der nächste Sparkassenautomat sich befindet, wenn man dann doch mal Bargeld braucht. Übrigens äh, mit vielen praktischen äh, Funktionen, wie das sogenannte CarVid, das heißt also das äh, Überweisen von Handy zu Handy bis 30 Euro übrigens auch ohne äh, TAN möglich. Man kann schnell und bequem bezahlen unter anderem über Fotoüberweisung oder per Fotoüberweisung und auch mit äh, QR-Code Funktionen. Das äh, Thema äh, bezahlen mit Smart Smartphone, das kostenlose Bezahlen ist dort natürlich auch ein Thema. Also einfach mal nutzen. Ich bin damit wirklich sehr zufrieden und kann das nur empfehlen. Jojo, und wir machen weiter in dem Podcast. Ich finde es ja immer so schön, mal so eine andere Werbung einzuspielen. Die
2: Sparkassenautomaten filmen natürlich nur, wenn es noch welche gibt. Aber das ist eine das, andere Frage. Das soll eine andere
0: Frage sein. Aber die Automaten äh, sind ja, glaube ich, an den meisten äh, Stellen dann noch da Und wenn sie viel genutzt werden, werden sie wahrscheinlich auch da bleiben. Also von daher gern auch der Aufruf äh, an dieser Stelle. Aber brisantes Thema. Brisant könnte auch die nächste Frage sein, äh, aber es geht um ein schönes Thema, weil wir wieder über Sport äh, sprechen. Äh, du bist 1990 von deinen Eltern angemeldet worden, in der Fußballsparte des TSV Großberkel. Ähm, was war dein größter und dann vielleicht auch erster sportlicher Erfolg?
2: Ob es der größte war, weiß ich nicht, aber der erste kann ich mich zumindest gut daran erinnern. Wir hatten damals, dadurch, dass sich die Jahrgänge immer überschnitten haben, immer mal wieder die Situation, dass wir in den einzelnen Orten nicht genug Spieler für eine Jugendmannschaft hatten. Und wir hatten dann eine Spielgemeinschaft mit Klein-Berkel zusammen und haben mit Groß-Berkel und klein die Kreismeisterschaft gewonnen. Da haben wir mit zwei, drei Spielern aus Groß-Berkel mit den klein Berklern zusammengespielt. Tony Watts war damals mit dabei auch unter anderem mit Murat Bendes oder den Heilemanns, die waren da mit dabei. Ich kann mich noch daran erinnern, wir sind dann immer abgeholt worden von äh, dem Vater von den Heilemanns mit dem Porsche und sind dann äh, zum, zur Kreismeisterschaft gefahren und sind da tatsächlich äh, Kreismeister geworden, geworden dann.
0: Jojo, wenn man äh, so ein Format vorbereitet, dann hofft man natürlich auch immer eine Frage zu erwischen, die der Gegenüber nicht beantworten kann. <lacht> äh, schade, dass das jetzt in dem Fall nicht geklappt hat. Herzlichen Glückwunsch. Das war der 5. Juni 1993. Übrigens Uf, das hätte ich nicht mehr Hirn gehabt. Übrigens ist nicht nur äh, die Spielgemeinschaft Kleinberkel-Großberkel äh, dort äh, Kreismeister in der F-Jugend geworden, F war sondern so. auch der SV Werder Bremen Deutscher Meister. Ufe. Genau an diesem Tag äh, zwei Tore von Bernd Hopsch damals in Stuttgart. Oh, ein guter äh, Spieler aus Leipzig kann ich, Daran kann ich mich auch erinnern wie auch an den Tag beim Finale in Lauenstein. Genau. Äh, wir spielen mal die Nachricht dazu oh, da Hallo,
3: hier ist Basti Kessenhagen, Ach, genau, ähm, damals
0: vom TSV <lacht> Kleinberke.
3: Äh, grüß dich Jojo, ich bin's. Ich äh, habe folgendes Anliegen oder folgende Frage an dich. Und zwar sind wir 92, 93 Fußballkreismeister in Lauenstein beim TSV geworden und äh, haben dort den ersten Platz belegt. Dein Gegenüber hat auch mit seinem Team an diesem Turniertag teilgenommen und ähm, ist aber weiter hinten gelandet. Immer wieder, wenn wir zusammensitzen, gibt es Diskussionen <lacht> über den Verlauf und mögliche Gründe für die Endergebnisse. Wäre cool, wenn du vielleicht mal dazu beitragen könntest, ein wenig Klarheit zu schaffen und deine Sicht der Dinge
0: schilderst mit Blick auf den damaligen
3: äh, Turniersieg von uns. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, bis dann, tschüss.
0: Es ist tatsächlich ein sehr brisantes Thema, was mich persönlich immer wieder einnimmt. Weil es für uns damals kein Happy End gab. Murat Bendis hat übrigens bei uns mitgespielt in Emmertal damals, stimmt, und war genau. auf der anderen Seite. Ich kann mich aber daran erinnern, dass wir gegeneinander, genau das. Stimmt. Und unser Torjäger Daniel Dome, der auf deutscher Tennismeisterschaft, glaube ich, unterwegs war, der fehlte den Tag, und ich sage bis heute, dass es daran gelegen hat, dass ausnahmsweise ihr und nicht wir gewonnen haben. Ich gehabt. kann
2: mich daran erinnern, Daniel Dome war dabei, hätte ich gesagt.
0: Aber Nein, Daniel Dome war da tatsächlich nicht dabei an diesem Tag, und deswegen seid ihr ja auch Kreismeister geworden. Kannst du dich an den Tag erinnern?
2: Ja, ich kann mich daran erinnern. Also nicht mehr in jedem Detail. Daniel Dome war wirklich gut, muss ich sagen.
0: Aber also sind wir uns einig, dass eigentlich... Ja, da
2: sind, sind wir uns einig, dass Daniel Dome gut war. Aber, ja. also ob wir da nicht anders auch Kreismeister geworden wären. Also da sind sozusagen von beiden Berkels die Stärken zusammengepackt worden. Die Kleinbergler und die Großbergler. Das gab es, ich weiß gar nicht, so häufig gar nicht mehr danach. Aber in der Jugend war das damals so. Und da war ich natürlich stolz wie Bolle. Wir haben das übrigens im Jahr drauf nur mit Großberkel bei der Hallein-Kreismeisterschaft wiederholt. Das war für mich sozusagen, da habe ich erst dran gedacht eben. Weil da haben wir... Vier Spiele gehabt, nee, drei Spiele gehabt, vier Mannschaften im Hallen-Kreismeisterschaftsfinale. Ja. Und wir haben mit beiden ersten Spielen 1-0 hinten gelegen. Ich habe jeweils zwei Tore gemacht. Da erinnert Eins man sich da
0: besonders gut und dran. Und dann habe
2: ich im letzten Spiel sogar noch kurz vor Schluss das 1-0 gemacht. Ich habe sozusagen alle Tore gemacht bei dieser Hallen-Kreismeisterschaft. Kam nie wieder vor, aber ich war da stolz wie Bolle, weil nachher dann der Kreisauswahltrainer zu mir kam und hat gesagt, Johannes, dich hätte ich gerne bei uns in der, Kreis in der Kreisauswahl dabei. Und ja, da warst du natürlich Brust raus und bist stolz durch die Halle gelaufen.
0: Das dann auch zu Recht, aber auch zu Recht sicherlich bei dem Tag in Lauenstein. Da kann ich mich noch an die der Dome dabei an den Trikots hat. erinnern komische lila-gelbe ja. Trikots, ja. wie man halt in den 90ern so bunte Trikots anhatte. Und es spielte eine Mannschaft auch komplett in lila mit den Tag. Es gab eine dritte Mannschaft, das war Grün-Weiß-Sündel war damals, übrigens mit äh, Timo Schnorfall, unserem heutigen Kollegen, auch dabei äh, der gewesen. dort oh. aber dann irgendwie Dritter geworden ist. Also die haben keine Rolle gespielt. Dann
2: <lacht> dabei. Ich merke, es ist ein brisantes ja. Thema. Es ist halt ein, ein ganz Redaktion. brisantes
0: <lacht> Thema, aber äh, ich finde es gut, dass du die Frage von Basti Kessenhagen äh, so beantwortet hast, wie ich sie eigentlich hören wollte. Wäre Daniel Dome <lacht> dabei gewesen, äh, wäre die TSG Emmerthal Sieger geworden. Jojo, wir gucken äh, kurz, 2003 hast du dann Abi gemacht, wir ich mache einen kurzen Sprung. Zehn Jahre später, 1993, dann 2003 Abi am Wikilu. Genau. Dann hast du schon gesagt, ging später nach Bielefeld, dann nach Hamburg, dann mal ein Jahr nach Schweden und dann bist du in Brüssel gelandet. Jetzt bist du wieder hier. Was äh, verbindet dich irgendwie? oder Was macht das Weserbergland so besonders? Äh, du hast das ganz am Anfang schon mal angeklungen oder anklingen lassen. Ähm, warum äh, bist du zurückgekehrt sozusagen?
2: Ja, ich fühle mich hier unglaublich wohl. Also Es ist nicht nur das Umfeld, was man gerade, wenn man mal eine Weile weg war, einfach noch mal viel, viel mehr schätzen lernt. Dass man Natur um die Ecke hat, wenn ich hier aus dem Haus gehe, ich gehe fünf Minuten zu Fuß, dann bin ich irgendwo im Wald. Ich habe ganz viel Natur. Ich gehe sehr, sehr gerne wandern, laufen, Mountainbiken hier in der Gegend. Das ist was, das gibt Wenn die
0: Achillessehne dann wieder geheilt ist. Wenn die Achillessehne
2: wieder ja. geheilt ist, na klar, dann auch wieder. Aber das ist was, das weiß man, wenn man hier wohnt, gar nicht so zu schätzen. Ich habe eine Freundin, die, die wohnt in Cuxhaven. Und die sagt, sie geht vielleicht zweimal im Jahr am, an den Strand. Und ich denke immer, warum? Du hast das doch direkt vor der Tür. Und so ähnlich geht mir oder ging mir das sicherlich auch, bevor ich eine Weile weg war im Ausland und habe woanders studiert. Als ich wiederkam, habe ich das viel, viel mehr zu schätzen gewusst, was man hier eigentlich im Weserbergland alles vor der Haustür hat und was man hier alles machen kann. Und das weiß man eben dann wirklich auch einzuordnen, wenn man mal woanders war. Und ich sage mal, in großen Städten, das, was große Städte einem bieten können, das habe ich in Hamburg, das habe ich in Brüssel, das habe ich in Berlin teilweise ja auch jetzt noch, aber auch eben einfach erleben dürfen. Und wenn man beides so ein bisschen haben kann, dann ist das eigentlich ganz schön. Aber jedes Mal, wenn ich im Zug sitze und von Berlin wieder Richtung Hameln fahre, freue ich mich wirklich drauf, hierher zu kommen.
0: Wie sieht der Alltag eines Bundestagsabgeordneten aus dem oder vom Lande sozusagen aus, hier aus dem Weserbergland? Es gibt ja auch städtische Regionen, wo, wo dann auch Abgeordnete sind. Du fährst nach Berlin drei Stunden mit Zug, würde ich schätzen, ungefähr dreieinhalb Stunden. Und ähm, bist dann auch schnell wieder hier. Es gibt ja Regionen, die deutlich weiter entfernt sind. Ähm, bist du mehr in Berlin oder mehr hier? Ja, es hält sich in etwa die Waage, muss man
2: sagen. Für mich geht es eben auch hier aus, aus dem Weserbergland noch, weil man eben dreieinhalb Stunden in etwa mit dem Zug unterwegs ist. Wenn man aus Breisgau kommt oder äh, aus Kiel oder aus Berchtesgaden oder so, sind das natürlich noch ganz andere Entfernungen. Da muss man teilweise fliegen, ähm, um einigermaßen pünktlich bei den Terminen zu sein. Von den 53 Wochen, die das Jahr hat, sind 22 Wochen Sitzungswochen in Berlin. Das heißt, etwas weniger als die Hälfte. Es gibt natürlich dann die parlamentarische Sommerpause, wo keine Parlamentssitzungen stattfinden, wo man natürlich hier noch mal ein bisschen intensiver, meistens auf irgendeiner Sommertour dann auch im Weserbergland unterwegs ist, wo man noch mal Firmenbesuche oder Einrichtungen besuchen kann, wo man sonst zwischendurch die Zeit nicht findet. Aber in etwa hält sich das die Waage. Das heißt, man braucht eben auch zwei Wohnungen. Eine in seinem Heimatort, bei mir jetzt im Moment in Hameln eben, nachdem ich eine Weile auch noch in Großberkel
0: gelebt habe. Und eine eben auch in Berlin. Wir haben eben über äh, das Thema Fußball relativ intensiv gesprochen, FC Bundestag, aber auch TSV Großberke, ja auch diese zwei Orte, dann Berlin und, und deine mhm. Heimat sozusagen, äh, für die du jeweils noch aktiv bist, wenn nicht verletzt. <lacht> ähm, Handball hast du immer gespielt und auch äh, von der Spielklasse her höher. Vom, vom TSV Großberke, deinem Heimatverein, bist du zum VFL Hameln gewechselt. Äh, im Jugendbereich zunächst, dann auch in der Herren bis dritte Liga gespielt. Äh, was war das so im Nachhinein? Damals gab es die alte Hölle Nord noch. Äh, wie war das so? Ähm, Stimmung besonders? Hast du die später noch mal in anderen Hallen erlebt? so?
2: Ja, das ist schon eine unglaublich besondere Stimmung gewesen in der, in der Hölle Nord. Damals in der Halle Nord, das war so eine schöne, alte, versiffte Halle, ja. wo man... Die Gegner
0: äh, gefürchtet haben.
2: Ja, die haben die Gegner gefürchtet und auch vollkommen zu Recht war für mich natürlich damals eine ganz besondere Situation. Also anders als beim Fußball, wo ich wirklich immer beim TSV 05 Großberke geblieben bin, mit Ausnahme jetzt, sage ich mal, von Spielgemeinschaften im Jugendbereich mit anderen Dörfern drumherum, ähm, bin ich beim Handball tatsächlich irgendwann dann äh, ab der A-Jugend nach Hameln gewechselt zum VfL Hameln. Das war eben so der Verein, ich sage mal ähnlich wie das beim Fußball vielleicht Tündern oder Preußen dann äh, hier lange Zeit immer waren oder Emmertal hat ja auch so ein bisschen diesen Status, dass sie so ein bisschen die, die Leute aus der Region auch mittlerweile anziehen, ähm das war da ist damals Hameln gewesen und da hat man natürlich äh, dann mit den besten Handballern seiner Jugendklasse hier zusammengespielt. Wir haben auch mal höchste Jugendklasse gespielt, Oberliga Niedersachsen dann damals. Und für mich war die Situation, als ich aus der Jugend in die Herrenmannschaft wechseln konnte, das ist dann im zweiten Jugendjahr, in der A-Jugend darf man dann schon in der Herren mitspielen, da ist dann äh, die erste Mannschaft des VfL Hameln, die damals noch in der ersten Bundesliga gespielt haben, waren ja 1994 auch Vizemeister hinterm THW Kiel, die sind dann, äh, auch weil der Sponsor BHW damals dann abgesprungen ist nach der Übernahme durch die Postbank, ähm, hat man Handball nicht mehr unterstützt äh, finanziell.
0: Dann war es noch ein Jahr übrigens in der Rattenfängerhalle und ging dann eben in jene besagte Halle Nord. Höhlenord. Genau,
2: und dann war es für mich die Situation, in dem Jahr ist die erste Mannschaft aus der ersten Liga abgemeldet worden. Der VfL Hameln hat die damals dann zweite Mannschaft aus der Oberliga Niedersachsen eine Liga höher, in der dritten Liga, in der Regionalliga wieder neu angemeldet. Und die hat natürlich kein Geld, um irgendwelche Stars aus dem Ausland zu kaufen. Wir hatten dann mit Faruk Tataraga noch einen Bosnia, der sozusagen der einzige Auswärtige, der dabei war. war Und sonst hatten wir Spieler aus der zweiten Mannschaft und ebenso wie mich aus der Jugendmannschaft.
0: Und mit äh, Eigengewächsen, die um, schon auch in der Bundesliga Erfahrung gesammelt haben, wie Olli Glatz zum Beispiel, Seeweber genau. damals oder auch Frank Rosenthal im Tor. Genau, die leider viel ähm, zu wenig in der ersten Mannschaft eingesetzt ja. wurden
2: damals, ja. dann aber aus der zweiten Mannschaft hochgezogen wurden. Und das war ein super toller Zusammenhalt, weil ja. keiner so richtig wusste, wo stehen wir eigentlich. Ja. Wir fangen dann neu in der dritten Liga an. Und für mich war es total cool, als einer von vier, fünf Jugendspielern aus der A-Jugend direkt dritte Liga Handball spielen zu können. Und wenn du dann dein Hobby auf einmal im Prinzip auf einem Level machst, wo das schon...
0: So in so eine Halbprofessionalität geht. Wo bei anderen Vereinen aus der Konkurrenz auch viel Geld bezahlt wurde? Ja, im absolut. Gegensatz zu Hameln.
2: Und deswegen hatten wir natürlich aber auch nochmal einen anderen Zusammenhalt. Natürlich lernt man dann Hallen kennen, wenn man dann im gesamten norddeutschen Raum unterwegs ist, wo auch eine wirklich heiße Stimmung ist. Aber hier in Hameln, das war echt immer eine Bastion. Wir sind, haben das wirklich hier zu, so einer, zu einer Festung gemacht und haben zu Hause auch die Punkte geholt, um dann auch in der Liga drin zu bleiben.
0: Wie, wie oft habt ihr trainiert damals?
2: Fast jeden Tag. Ich glaube, wir haben viermal in der Woche trainiert, hatten einen Tag, wo wir nicht trainiert haben. Und für mich war das damals dann nach dem Abi mit Studienbeginn in Bielefeld dann auch eine anstrengende Zeit, weil ich aus Bielefeld im Prinzip jeden Abend nach den Vorlesungen nach Hameln gefahren bin, um pünktlich zum Training hier zu sein. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe die Zeit sehr genossen, auch dann mit Leuten wie Hajo Wulf zusammen genau, zu spielen. den hätte ich jetzt
0: nochmal, der dann alles abgeschossen hat. Er hatte auf Fehlwürfe. Drin. Die tatten im Torwart wahrscheinlich weh, wenn sie dann gehalten haben, aber... Ja, aber es war vor allen Dingen menschlich, einfach
2: jemand, der unglaublich viel Erfahrung aus seinen Bundesliga-Zeiten einbringen konnte, der uns Junge auch unglaublich mitgenommen hat und gerade so dieser Team-Spirit, den man in so einer Mannschaft, in so einem Mannschaftssport hat, das ist was, das prägt einen, glaube ich, auch fürs ja, Leben ja. und hilft mir ehrlicherweise auch... Ähm, Ha, jo, mir sicherlich. Geholfen, viele Dinge auch gesellschaftlich, glaube ich, anders einordnen zu können.
0: Sicherlich jemand, der viele Menschen dann auch durch Handball geprägt hat, dann ja später auch als Trainer. Ihr habt oft trainiert, ihr habt euch ja auch dann im privaten Bereich viel unterhalten, da ist ja schon was zusammengewachsen. Wir hoffen ja immer noch, dass der VfL nochmal irgendwie den, den Sprung schafft, nochmal zumindest dritte Liga zu spielen. Ich habe auch mit alten Weggefährten von dir gesprochen. Und da ist eine Frage aufgekommen, die konnte sich irgendwie keiner beantworten und die wird dir jetzt in diesem Moment noch mal gestellt. oder oh, da bin ich gespannt.
3: <lacht> Hallo Jojo, hier ist Dominik. Ja, auch wir beide hatten unsere gemeinsame Zeit, damals zusammen beim VfL Hameln Handball in der dritten Liga in der Hölle Nord und waren seinerzeit natürlich auch noch jung und durchtrainiert das war immer. und ich weiß einfach nicht, wie du es machst, du hast es ja geschafft, bis heute diesen Fitnesszustand, wie man auch offensichtlich erkennen kann, zu zuhalten. Ähm, dazu erstmal äh, Respekt auch von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber ganz toll. Aber die eigentliche Frage, die mich seit über einem Jahrzehnt beschäftigt, ist einfach, wieso du immer eine Stunde vor dem Abschlusstraining den Rollschuhfahrerinnen zugeschaut hast. <lacht> Diese Frage äh, ja, konnte bis heute nicht geklärt werden. Und ich würde mich freuen, wenn wir da einfach mal Licht ins Dunkle bekommen. Danke.
0: Eine Herzensangelegenheit von <lacht> Dominik Niemer, Heute übrigens Trainer beim TV-Stadt Ollenhoff in der Oberliga. Sehr erfolgreich. Genau. Ähm, Du, dir, kannst du die beantworten, die Frage. Ja, du hast es vergessen, also so lange her.
2: Nein, nein ich konnte mich da schon beantworten. Also ganz so übertrieben. Erster hat er übertrieben? Der das kann ich mir gar nicht stunden. vorstellen. Ich kann es mir auch kaum <lacht> vorstellen. Dominik ist jemand, der das... Nein, das ist alles gut. Also ich habe gerne mit Dominik zusammengespielt. Auch jemand, der einen Kraft im Arm hatte und viele, viele Tore für uns äh, geworfen hat. Mit dem ich auch heute natürlich immer mal wieder zusammentreffe, wenn ich nach Stadt Oldendorf fahre, was ja auch zu meinem Bundestagswahlkreis gehört. Und dann natürlich auch in der Rumbruchshölle, die heißt nämlich auch so, in Hessisch-Oldendorf äh, dabei bin, versuche ich, wenn ich Zeit habe. Nee, das war damals eine spannende Zeit. Ich, ich meine, das war, habe ich ja gerade gesagt, so die Zeit, wo man gerade ABI gemacht hat, anfängt zu studieren. Ähm, klar guckt man sich da auch um, was für Mädels äh, überall unterwegs Ach, sind Darum ging es. Und mhm. andere Sportarten haben mich natürlich grundsätzlich auch interessiert. Beim äh, Rollschuhfahren sind ja hier auch nicht nur die Hamelner Rollschuhfahrerinnen und Rollschuhfahrer vom RESC Hameln, sondern auch die vom VFR Ärzten immer sehr. Mhm erfolgreich gewesen. Ja, auch teilweise Welt- und Europameister in den Formationen gewesen, das hat mich schon einfach interessiert und da waren natürlich auch hübsche Mädels dabei und das habe ich mir natürlich auch angeguckt. Also sowohl als ganz, auch, aber du hast ehrlich, schon auch auf
0: die sportliche, sportlichen Aspekte geachtet.
2: Da brauchst du jetzt gar nicht so zu gucken, das ist tatsächlich ja, so. Ich <lacht> fand das wirklich spannend, weil ehrlich gesagt, ich bin ja damals Inline gespielt. Ich habe mir fand nur cool, die nächste Frage
0: angeguckt. Habe ich also, mir gedacht,
2: an was denkst du
0: denn? <lacht> <lacht> wir, wir switchen von Hameln nach Bielefeld. Ich weiß nicht, ob das äh, auch äh, so war, dass es auch ein Vorprogramm vom Training gegeben hat dann für euch als Handballer. Äh, SG Altenhagen TSG Altenhagen heben. Genau. Ah, okay. Mhm. PSG, mhm. so hieß ein Verein oder der Verein, bei dem du da gespielt das war auch dritte Liga? Genau. Ist das so, dass dann eine Anfrage kommt aus so einem Verein? Mensch, du, du studierst hier in Bielefeld, willst du nicht bei uns spielen? Gib doch ein bisschen Geld, oder?
2: Naja, ich sag mal, ich habe ja dann in Bielefeld schon angefangen zu studieren. Mhm. Und an der Uni, also wir haben erstens in der, in der Saison, in der letzten Saison, ich habe zwei Jahre Herren hier in Hameln gespielt. Und in der zweiten Saison, da waren die Ligen so eingeteilt, dass damals die TSG Altenhagen-Heben als Bielefelder Handballverein aus der zweiten Liga gerade abgestiegen war und dann gegen uns, gegen Hameln, auch in der dritten Liga gespielt hat. Das heißt, ich habe da gegen meine zukünftige Mannschaft dann auch gespielt, wusste ich zu dem Zeitpunkt mhm. noch nicht, aber habe natürlich meine Gegenspieler da auch kennengelernt und die haben natürlich auch gewusst, ich studiere in Bielefeld an der Uni, da dann lernt man sich Weg dann kurz. auch kennen. Es gab eine Handballmannschaft an der Uni Bielefeld, die auch 2003, 2004 zweimal deutscher Meister im Uni-Handball geworden sind. Da konnte ich leider nicht mitspielen, weil ich bei den beiden Terminen nicht konnte. Aber da gab es eine Menge gute Handballer, wie im Bereich Ostwestfalen ja grundsätzlich. Viele sind aus Minden, aus Lübeck, aus Lemgo oder eben halt auch aus mhm. Bielefeld.
0: Mhm.
2: Und Sport macht es eigentlich immer leicht, auch woanders anzukommen. Und deswegen war es für mich dann einfach auch sowas, ich kannte die von der Uni, bin dadurch in Bielefeld auch nochmal ganz anders angekommen, dadurch, dass ich da den Verein dann gewechselt habe und von Hameln nach Bielefeld gewechselt bin. Das hat mir in Bielefeld das Ankommen erleichtert und es sind tolle Leute gewesen, mit denen ich da in Bielefeld zusammen Handball spielen durfte, absolut.
0: Sehr interessant. Danach ging es zur HG hamburg Barmbek. Genau. Barmbeck, ja so der alte Arbeiterstadtteil in Hamburg. Äh, barmbeck uhlenhorst sehr bekannt vom Fußball. Äh, ich glaube auch mal eine Saison oder eine Zeit lang Zweitliga sogar gespielt, bis sie dann umziehen mussten. Und jetzt heißt der Verein SGOSF Berlin. Ist das noch aktuell? Spielst du in Berlin sogar noch Handball?
2: Na, ich habe ehrlich gesagt die erste Zeit habe ich äh, noch in Berlin bei der SGOSF gespielt, als ich als Mitarbeiter für einen Bundestagsabgeordneten Berlin war. Wie hoch spielen die? ich ähm, spielen auch Oberliga Ostsee Spree, wobei ich dann, also ich habe äh, bei der Oberligamannschaft wenig mittrainiert, sondern dann in der zweiten Mannschaft, das dann, weil ich es einfach zeitlich auch gar nicht anders hingekriegt habe. Und irgendwann wird man dann ja auch ein bisschen älter und da kommen Jüngere nach. Aber es hat Spaß gemacht, auch da hat es mir geholfen, in Berlin anzukommen, einfach weil man durch diese Handballtruppe einfach einen anderen Zusammenhalt hat. Und ich habe jetzt auch, als ich mich am, an der Achillessehne verletzt habe, eigentlich aus allen Mannschaften, wo ich dann so meine Stationen hatte, beim Handball oder auch beim Fußball, Nachrichten bekommen, die dann Genesungswünsche geschickt haben. Und ja, Handball, Sport überhaupt gehört für mich einfach immer irgendwie ein bisschen mit dazu, weil
0: es auch ein bisschen Ausgleich ist. zu dem Definitiv. Und, und die, die Verletzungen sind das eine, aber der Ausgleich und das Fit sein ist das andere. Ich muss leider schon Richtung Ende kommen. Nicht nur du hast jetzt gleich einen Termin, sondern diese Sendung ist auch vorbei. Die haben wir ja zeitlich immer so ein bisschen begrenzt. Wir haben am Ende noch eine ganz besondere Kategorie, aber die Abschlussfrage geht noch mal in die politische Richtung. Ihr seid als Sozialdemokraten Teil der Regierungskoalition, der großen Koalition mhm. aus ähm, SPD und CDU, wagt doch bitte mal, wenn man in den September nächsten Jahres 2021 Richtung Bundestagswahl schauen, so eine Prognose, wer wird äh, der nächste Bundeskanzler? Welche Partei? Welche Personen? Kannst du da schon so ein bisschen spekulieren? Irgendwie äh, hat man noch nicht so richtig Greifbares. Wir haben eine lange Merkel-Zeit jetzt gehabt. Davor äh, Schröder, davor Kohl, davor können sich die meisten unserer Zuhörer, das würde ich jetzt mal unterstehen, gar nicht erinnern. Ähm, Konrad Adenauer und Co. kennt man natürlich nur aus den Geschichtsbüchern. geht uns beiden ja auch so. Aber wer wird ja, Was kannst du dir vorstellen? Seid ihr wieder dabei? Na, Wir haben als Sozialdemokraten auf
2: jeden Fall jetzt frühzeitig eine Entscheidung getroffen, dass wir Olaf Scholz als unseren Kanzlerkandidaten aufstellen. Ich glaube, das war eine gute Idee, das so frühzeitig zu machen. Man sieht bei anderen Parteien, dass die Entscheidungen noch ausstehen. Und jetzt auch durch die Corona-Situation ist es natürlich gar nicht so leicht, ist auch Parteitage durchzuführen und solche Dinge demokratisch zu organisieren, gerade wenn es mehrere Kandidaten gibt. Ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger bei uns im Land sich mit Blick auf das nächste Jahr dann irgendwann auch fragen werden, oh, Angela Merkel steht gar nicht mehr zur Wahl. Das hat sie ja schon länger angekündigt. Ähm, wer sollte denn dann der Nachfolger werden? Und Ich glaube, dass Olaf Scholz jetzt in der Krise gezeigt hat, wie man gut strukturiert so eine Krise durchstehen kann. Und Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr auch ein gutes Ergebnis erzielen. Ich werde hier in der Region jedenfalls ja. versuchen, meinen Teil dazu beizutragen.
0: Die ja wahrscheinlich dann aus drei Fraktionen oder drei Parteien bestehen wird oder vier dann eigentlich, wenn CDU, CSU, S2-Parteien äh, ge gezählt werden weil zwei Parteien sicherlich schwierig haben, eine Mehrheit, die auch darstellbar ist, dann zu finden. Wir sind gespannt ja, und rufen machen, gern an dieser schauen. Stelle auf, zur Wahl zu gehen. Genau. Das machen wir in aller Neutralität und es ist ja noch ein bisschen hin. Bis dahin wird sicherlich auch noch ein bisschen was passieren. Letzte Kategorie, letztes Thema, ein ganz wichtiges in diesem Podcast von Format Matze Meets. Heute ja die dritte Folge, jetzt zum Abschluss, Jojo Schrapps mit dir. Das ist mein Herzensprojekt, heißt diese Kategorie. Du hast jetzt die Möglichkeit, unseren Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt dein Herzensprojekt vorzustellen. Es ist so, dass an dem Montag erschienenen Audioformat dort ein Facebook-Post erschienen ist. Und da habt ihr als Zuschauer, als Zuhörerinnen und Zuhörer die Chance, diesem Format dieser Folge 3 eben auch ein bis zehn Punkte zu geben. Z fünf Tage wird die Abstimmung dauern, dann auch für diesen Teil. Und am Ende bekommt äh, der äh, oder der, der gute Zweck, äh, der die meisten Stimmen äh, bekommt, 500 Euro. Und der zweite und dritte bekommen dank der Sparkasse Hameln-Weser-Bergland dann auch noch 100 Euro für den guten Zweck. Jojo, stell uns doch gern dein Herzensprojekt mal vor.
1: Das ist mein Herzensprojekt.
2: Herr ja, Matzer, das mache ich herzlich gerne. Als Bundestagsabgeordneter habe ich so viele Möglichkeiten, in so viele tolle Projekte reinzuschauen, dass es das unglaublich schwerfällt, da irgendwie eins rauszupicken weil es wirklich unglaublich viele engagierte Menschen in der Region gibt. Und das ist eigentlich das, was mich auch so stolz macht, dass ich die vertreten darf. Ich habe trotzdem ein Projekt im Auge, wo ich mich wirklich freuen würde, wenn es Unterstützung finden würde, wo wir auch politisch versuchen, gerade mit zu unterstützen. Und zwar ist ja nicht nur der Sport, sondern auch der kulturelle Bereich etwas, was unsere Gesellschaft und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz viel beiträgt. Und das Projekt, was ich mir ausgesucht habe, ist der Kinder- und Jugendzirkus Biconelli. Mitmach-Zirkus in Bad Münder, ähm, wo Jugendliche und Kinder sich ausprobieren können, mitmachen können bei Zirkus. Und äh, die machen einfach ganz, ganz viele tolle Sachen, wo Kinder für sich erfahren können, was sie eigentlich alles drauf haben, was sie eigentlich können, wo sie nachher äh, Applaus bekommen. Und äh, gerade im kulturellen Bereich gibt es doch im Moment eine Menge Einschränkungen. Ich weiß, dass sich äh, Biconelli gerade darauf vorbereitet im kommenden Jahr, ich glaube im Mai, die jährliche Gala wieder durchführen zu können, die dieses Jahr ausgefallen ist. Und ich habe gerade als Schirmherr für den europäischen Wettbewerb, der ja jedes Jahr ausgerichtet wird, Kinder aus den Schulen hier im Landkreis Hameln-Pyrmont mit dem, mit dem Preis des europäischen Wettbewerbs ausgezeichnet. Und für die Grundschulen war das Motto dieses Jahr, was für ein Zirkus, wie bunt Europa eigentlich sein kann. Und da haben ganz viele Kinder tolle Bilder von Zirkuszelten und solchen Dingen gemalt, und ich würde die eigentlich gerne einladen, die Kids, nächstes Jahr zur Gala beim Zirkus Biconelli. Und dafür muss die aber auch erstmal stattfinden. Dafür muss Biconelli durchkommen. Und deswegen würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn Biconelli eine Förderung bekommen würde, die auch über die Bundesförderung hinausgeht und vielleicht die aus der Region kommt.
0: Und ihr habt ab jetzt die Möglichkeit, dort abzustimmen unter dem Audio-Post auf Facebook auf unserer Seite. Ab jetzt, fünf Tage lang und diejenigen, die das Videoformat sehen, müssen noch einmal so ein bisschen zurückscrollen und haben natürlich die Möglichkeit, auch dort ein bis zehn Punkte zu vergeben. Julio Schraps, die Zeit ist um. Leider. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Das waren sehr ehrliche Antworten. Ich glaube, wir haben einfach mal ähm, hören und auch sehen dürfen, wie das Leben eines Bundestagsabgeordneten aus dem Weserbergland so ablaufen kann und haben, glaube ich, sehr gern gehört, wie sportlich äh, das äh, alles noch ist, trotz des Alltagsstress und, und hoffentlich bald wieder ist. Termine, die man hat. Und natürlich <lacht> auch mit allen Negativauswirkungen, die leider auch zum Sport dazukommen. Genau. Wir wünschen dir natürlich auch, wie ja so viele äh, durch die Audiosprachnachten auch schon äh, Gute Besserung, schnelle Genesung, dass du zur nächsten Rede äh, dann nicht auf Krücken äh, ans Rednerpult gehen musst, sondern das ganz normal machen darfst und wünschen dir nicht nur Gesundheit, sondern auch äh, viel Glück bei all dem, was du in Zukunft vorhast.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.